0: Einen wunderschönen guten Tag wünschen Steffen und ich aus der Mitarbeiterküche ja. und heute gibt es wieder einen neuen Podcast. Beim letzten Mal haben wir schon gesagt, dass es heute um Trainingssysteme geht, da gibt es ja verschiedene, zum Beispiel Muskelaufbau oder Training im Allgemeinen, Rehabilitationstraining. Jetzt habe ich die Frage, Steffen, was, denn, was sind denn eigentlich Trainingssysteme?
1: Ach, was das eigentlich ist. Gut, die Frage kommt immer öfter, wie soll ich wann äh, zu was für einer Zeit was machen? Ähm, heute wollen wir mal das Thema Trainingssysteme so ein bisschen äh, auseinanderdröseln und da äh, mal ein bisschen drüber sprechen. Also Trainingssysteme, was Franzi gerade schon gesagt hat, ähm, muss man erstmal abzielen auf das Ziel. Also meine Einschätzung immer von der Anordnung, wann ich welche Trainingssysteme machen würde oder welches Trainingssystem machen würde, ist, was habe ich letztendlich als Trainingsziel? Habe ich als Trainingsziel, ein bisschen Krafttraining zu machen, um die Mobilität zu erhalten? Oder will ich richtig Muskelaufbautraining machen? Will ich Bodybuilding machen? Oder will ich Kraftdreikampftraining machen? Oder bin ich, befinde ich mich gerade in einer Rehabilitationsphase? Das heißt, ich wurde gerade äh, operiert oder ich komme gerade frisch vom Physio von der mobilisation soll jetzt Aufbautraining machen im Bereich der Rehabilitation. Ähm, da gibt es unterschiedliche Arten und Weisen, wie ich meinen Körper belaste. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich das tue. Und das macht man mit äh, etwaigen äh, Trainingssystemen. Ja, ein Trainingssystem bedeutet immer, ähm, wo äh, man hat letztendlich einen Widerstand, den man bewegt. Und dann gibt es halt diverse Trainingssysteme, die besagen, wie oft man diesen Widerstand bewegen soll, mit was für einer äh, Intensität, also der Umfang letztendlich. Ähm, und dann habe ich die Intensität, das ist die Schwere des Gewichts oder der, die, die, die Schwere des Widerstands, letztendlich wie hoch muss ich das Ganze wählen. Und das gibt letztendlich so ein Trainingssystem im Groben und Ganzen erstmal vor. Und ähm, meines Erachtens ist es immer ganz wichtig, dass man sich nicht immer an ein Trainingssystem ähm, festklammern sollte, sondern dass man relativ viele Trainingssysteme kennenlernen sollte. Und ähm, verschiedene Trainingssysteme in seinem großen Makrozyklus halt mal einbauen. Es gibt immer einen Mikro-, Makro-, Meso- und Makrozyklus. Also der Mikrozyklus ist letztendlich die Trainingsplanung, wenn ich montags ins Training gehe für eine Woche, sage ich jetzt mal. Der Mesozyklus, sage ich mal so, ist der Zyklus, der sich im Bereich von vier bis acht Wochen befindet. Und der Makrozyklus ist, wenn ich jetzt von Januar bis März sehe, okay, ich will von Januar, sage ich mal, bis April, Mai, Juni, Juli, sage ich mal, Juli, August, so der, der Zeitraum, also acht, neun Monate, gucke, wo will ich nach acht, neun Monaten stehen. Und dann muss ich mir innerhalb dieser Zyklen halt verschiedene Reize suchen durch das Training, um meine Ziele zu erreichen. Also wenn ich Muskelaufbautraining machen will oder Bodybuilding machen will, wenn ich grundfit bin und sage mal, ich will richtig durchziehen. Und dann suche ich mein Trainingssystem aus, was das letztendlich als Ziel hat. Und wenn ich sagen will, ich komme gerade aus einer Knie-OP oder aus einer Schulter-OP, dann muss ich sehen, okay, wie kriege ich in meinen Zyklen letztendlich das so hin, dass meine Schulter wieder fit wird, dass ich wieder an den nächsten Zyklus anschließen kann. Ja, und da gibt es halt verschiedene Systeme. Und äh, hast du da irgendein System, was du jetzt von mir direkt wissen willst? Oder wo wir darauf äh, zugehen können? Äh,
0: zum Beispiel das Supersatztraining. Genau, das haben wir letztes
1: Mal, glaube ich, angesprochen. Haben. Genau, das Supersatztraining. Also das Supersatztraining ist letztendlich ein Trainingssystem von ganz vielen, und dieses Supersatztraining besagt letztendlich ein bisschen was für Fortgeschrittene, dass man verschiedene Übungen direkt aneinander anreiht. Und zwar habe ich letztes Mal schon angeschnitten, gibt es einmal das Synergistische und das antagonistische Supersatztraining. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte heute Rücken trainieren oder Zugübungen der Wahl machen und möchte das Ganze in einem Satz Supersatz abhandeln, dann gehe ich zum Beispiel in die Bewegung rein, wenn ich das synergistisch mache, also muskelunterstützend mache, indem ich zum Beispiel Butterfly Reverse mache und schließe danach ähm, das Latzuch-Training an. Also ich habe als Vorermüdung oder letztendlich als Vorübung, habe ich ähm, das Butterfly Reverse genommen. Das ist quasi, wo der Muskel im queren angesteuert wird und ähm, wenn ich danach eine Zugübung mache, dann wird er halt horizontal angesteuert. Da habe ich auch schon wieder jetzt zwei Punkte und zwar habe ich einmal zwei Übungen gemacht, die Art, die Muskel verwandt sind und ich habe aber die Muskelansteuerung anders gewählt. Einmal habe ich den Muskel von links nach rechts angesteuert durch dieses Butterfly Reverse und einmal habe ich ähnliche Muskulatur von oben nach unten angesteuert. Also die Muskelfaserverläufe werden einmal so angesteuert, einmal so angesteuert. Es ist zwar so, dass der Trapezius mitarbeitet beim Butterfly Reverse und der obere Latte und so weiter und dergleichen, da brauchen wir nicht drauf eingehen und beim Latziehen ähnlich auch, aber die Ansteuerung ist halt anders und das muss man sich halt merken. Was meines Erachtens wichtig ist äh, aus meiner äh, Trainingssicht äh, aus, dass man diese Dinge immer ideal kombiniert, dass man eine aufdehnende Übung quasi vorweg macht oder eine, eine Übung vorweg macht, wo man ähm, quasi nicht immer die äh, gleichen Zugmuster hat. Und ähm, entscheidend ist, äh, dass diese Supersätze auch äh, drei Übungen beinhalten können. Das heißt also, man macht jetzt quasi eine Butterfly-Reverse-Übung, danach macht man einen Latzug und danach macht man zum Beispiel eine T-Bar, ein vorgebeugtes Rudern. Das sind drei Übungen einander. Und dann kommen wir schon zu dem nächsten Punkt, das werden dann die Giant-Sätze. Und die Giant-Sätze, das sind dann, wo zehn, zwölf verschiedene Übungen aneinander gereizt sind. Also wichtig für fitte Leute, wichtig für Leute, die richtig was drauf haben. Die sollten diese Einsätze nehmen, die auch kardiovaskulär vom Herz fit sind. Ja, also viel zum Thema synergistische Supersätze. Und da gibt es die antagonistischen Supersätze. Das ist, wenn man jetzt zum Beispiel sich einen da rausnimmt und das passt in seinen so Split rein, dass ich Rücken und Brust letztendlich gleichzeitig trainiere, dann habe ich halt äh, Übungen direkt aneinander gereiht, wo ich ähm, eine Zugübung mache und eine Drückübung beispielsweise mache. Klassisches vorgebeugtes Rudern. Und im Gegenzug, fünf bis sieben Sekunden später, Liegestütze oder Bankdrücken. Ja? Quasi zwei Art fremde Muskeln voneinander, direkt hintereinander beschießen. Und ähm, das hat letztendlich zur Folge, dass beim vorgebeugten Rudern zum Beispiel, wenn ich damit starte, mache ich, mache ich ja den Zug, ziehe die Arme am Körper vorbei, dehne dadurch die Brust auf, die Brust wird quasi schon durchblutet, ne? in der Zugphase wird die Brust aufgedehnt und wird durchblutet und kriegt dadurch indirekt auch schon eine Ansteuerung. Und wenn ich danach direkt in die Druckübung reingehe, dann habe ich halt die Kontraktion ähm, primär noch mit drin in der Brustmuskulatur Deswegen ist dieser Zug und Druck direkt aneinander gereiht halt auch so ähm, körperschockend und auch so effektiv. Es gibt damals Trainings... Typen Von ganz früher, die dadurch ganz viel Muskulatur aufgebaut haben, halt die auch anschließend oder fast ausschließlich ganz viel nur dieses antagonistische Übersetztraining gemacht haben. Aber wie gesagt, es gibt kein festes Trainingssystem und dieses Trainingssystem ist meines Erachtens auch ein Trainingssystem von vielen, aber dieses Trainingssystem bringt halt relativ viel Stoffwechsel mit rein. Ja, also, wo man quasi zieht und drückt gleichzeitig oder nur zieht. Ja, das ist so dieses Supersetztraining. Ja.
0: Jetzt hast du ja über die Jahre in deiner Laufbahn so ein bisschen ein eigenes Trainingskonzept entwickelt, das hast du uns ja auch einmal schon vorgestellt. Das Nennt sich Metabolika. Was genau hast du dir denn hinter diesem Trainingssystem gedacht und wie bist du denn darauf gekommen? Also Wie setzt sich das zusammen?
1: Okay, also beim Metabolika-Training ist es eigentlich so, diese, diese Begrifflichkeit soll so ein bisschen provozierend wirken, also Metabol von Metabolismus und Bolika letztendlich von Anabolika abgekürzt, letztendlich von Körperaufbauendem Faktor, nur halt ohne Anabolika. Das heißt, dass man versucht durch ein Training, durch einen Stoffwechsel, anregendes Training, ähm, äh, neue Reize zu setzen im Organismus, um Muskulatur, um Sehnen, Bänder und Knochen aktiv und passives Gewebe anzuregen, sich neu zu bilden oder vermehrt zu bilden. Und das ist eigentlich das Grundprinzip von diesem Metabolika-Training. Und ähm, dieses Metabolika-Training ist... Meistens für Leute, die schon ein bisschen erfahren sind oder sich irgendwo festgefahren haben in diesen 8 bis 10 Wiederholungstypen. Das heißt, man macht drei Sätze, 8 bis 10 Wiederholungen, man macht eine Pause, drei Sätze, 8 bis 10 Wiederholungen, macht eine Pause, man geht von Übung zu Übung, die irgendwann vom Kopf her auch äh, satt sind und haben keine Lust mehr oder sind demotiviert, sollen jetzt durch dieses Metabolica-Training mal wieder so ein bisschen neu gekickt werden. Und zwar, was ich vorweg sagen kann, ist, dass Metabolika letztendlich ein sehr, sehr anstrengendes Training ist, weil es hauptsächlich auch aus Supersätzen oder auch aus Giant-Sätzen passiert. Die Supersätze habe ich ja gerade erklärt. Es gibt einmal diese antagonistischen, einmal die synergistischen. Und das ist im Super- und in diesem Metabolika-Prinzip halt komplett beinhaltet. Das heißt, man äh, ermüdet letztendlich vor oder macht eine Grundübung, zum Beispiel indem man Kniebeugen macht, und diese Kniebeugen nicht so nutzt, indem man damit Oberschenkel, Vorder-, Rückseite- und Gesäßmuskulatur primär ansteuert, sondern die Kniebeuge nutzt, indem ich ganz viel Muskulatur in die Bewegung reinbringe und dadurch den hormonellen Apparat im Körper anrege, ähm, Wachstumsfaktoren auszuschütten und dadurch auch besser zu werden. Das ist eigentlich das Prinzip von Metabolika. Ich habe halt relativ grundübungslastiges Training, ähm, was den Stoffwechsel relativ stark anregen soll und dadurch auch Hormone bilden soll. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Thema Rücken anspreche und Thema Latissimus oder sowas oder Trapezius oder alles, was sich hinten im Rücken so befindet, möchte das über Metabolika trainieren und habe zwei Tage vorher irgendwie Beintraining gemacht und habe richtig heftigen Muskelkater an den Beinen. So, ich will jetzt aber und bin trotzdem ganz gut regeneriert, aber merke einfach noch so ein bisschen, dass die Muskelkatze im Bein sitzt. Das heißt, ich dann kann die Beine noch nicht so richtig schwer belasten. Das heißt, dann mache ich trotzdem eine Kniebeuge, aber nicht mit dem Schwerpunkt, dass ich quasi äh, die Oberschenkel ähm, stark belaste, sondern dass ich die Schulterblätter hinten zusammenziehe und dadurch den oberen Rücken vorermüde. Und dann äh, quasi ins Latziehen gehe oder ins vorgebeugte Rudern gehe oder sowas. Also dass die Kniebeuge letztendlich ist so eine Art Vorermüdung für den Rücken, aber nicht mit dem Primärziel, die Beine zu trainieren, sondern einfach nur um Stoffwechsel zu machen, um wieder viel äh, Hormone letztendlich bilden zu lassen, die oder Wachstumshormone oder Wachstumsfaktoren letztendlich entstehen zu lassen, die meinen Körper nach vorne bringen. Weil je mehr, immer in, immer in, je mehr Muskulatur man in die Bewegung reinbringt, umso mehr Wachstumsfaktoren werden letztendlich auch ausgeschüttet. Das sind halt ähm, auch wissenschaftlich belegte Studien, die das äh, auch belegen, dass das so der Fall ist. Und darauf basiert eigentlich das Metabolika-Training. Also man sollte immer eine Grundübung vorwegschießen und danach eine Isolationsübung folgen lassen. Das ist so der, der, das Grundprinzip. Und die Grundübung dient letztendlich dazu, dass man durch ähm, diese Bewegung, die man macht, viel Stoffwechsel produziert, viel Wachstumsfaktoren dadurch entstehen lässt. Und wenn man danach halt noch eine Isolationsübung macht, das in der Isolationsübung die Wachstumsfaktoren dann da sind und dann die Muskulatur sich besser bilden kann unter und da sehen und Band dabei Das ist so dieses Grundprinzip. Ja, also, und das kann man noch nicht zu oft machen, so, weil es halt relativ stoffwechselbelastend ist. Die Regeneration nach diesem metabolika wenn man es mal richtig durchzieht, ist halt äh, relativ lang. Die sollte schon zwei bis drei Tage je nach individuellem Empfinden auch sein. Also das dient nur, äh, dass man es ab und zu mal macht und ab und zu mal wieder neue Reize setzt. Ja? Und zu diesen Grundübungen, deswegen ist es halt wichtig, dass man diese Grundübung von der Technik beherrscht, Frontalkniebeuge beherrscht, eine normale Kniebeuge beherrscht, rumänisches Kreuzheben, Ausfallschritte, normales Kreuzheben, Good Mornings, ähm, vorgebeugtes Rudern ähm, mit der Kurzhändel, sowie mit der T-Bar mit der oder auch mit der Langelstange, dass man diese Fertigkeiten erstmal, erstmal ähm, letztendlich besitzt und dass man das dann in Kombination mit den Isolationsübungen wie Bizeps-Curl oder trizeps china oder sowas macht. Weil meines Erachtens ist es so, dass ähm, wenn man nur isoliert trainiert und nicht viel oder nicht, was heißt viel, und nicht irgendwie illegale Substanzen in irgendeiner Form ähm, letztendlich zuführt und man immer nur weiter auf diesem Isolationspfad ist, dass man heißt, okay, heute mache ich Bizeps, heute mache ich Trizeps, heute mache ich ein bisschen Rücken, heute mache ich Oberschenkel oder sowas, dass man das immer voneinander so stark abgrenzt macht man einfach zu wenig Stoffwechsel und setzt dadurch zu wenig Wachstumsfaktoren frei. Und über dieses Metabolika-Training ist es so, dass man diese Grundübung quasi vorschaltet, danach eine Isolationsübung macht, dass da durch die Grundübung letztendlich Hormone oder Wachstumsfaktoren entstehen. Und ähm, das ist so das Ziel. Also man sollte pro Training mit dem Trainingsziel, was ich gerade gesagt habe, halt in die Übung relativ viel Muskulatur mit reinbringen. Und danach halt eine Isolation machen. Zum Beispiel beim Schultertraining ist es so, wenn ich eine Frontkniebeuge mache. Wähle das Gewicht jetzt nicht ganz so stark, dass es wie bei der normalen Frontkniebeuge, wie man das jetzt glaubt, Bauchmuskulatur rum, Oberschenkel, Vorderseite, Rückseite, Arsch oder so ansteuer, sondern nehme ich ein Gewicht nehme, was ich vorne auf die Schultern auflege, mache damit meine Frontkniebeugen, aber habe jetzt nicht den primären Fokus auf die Beine, sondern den primären Fokus auf den vorderen Delta oder auf die vorderen Schulterköpfe oder auf die Brust. Dann ist das quasi eine Vorübung als Grundübung für, ähm, für ähm, Butterfly oder für ähm, Kurzhantel-Frontheben äh, oder sowas. Also die Isationsübung wäre quasi jetzt das Butterfly beziehungsweise das Frontheben mit der Kurzhandel. Das Frontheben der Kurzhantel hat halt primär äh, als Übungsziel den vorderen Delta zu treffen, den vorderen Schulterkopf. Und wenn man jetzt quasi mit einer Grundübung den vorderen Schulterkopf durch das Halten der Langhandel schon vorermüdet, hat man ja auch Stoffwechsel gemacht durch, die, durch diese Grundübung. Und wenn man jetzt das Frontheben macht, hat man nochmal den Zielmuskel nochmal richtig abgeschossen. Das heißt, man hat Wachstumsfaktoren freigesetzt über die Kniebeuge und hat dann durchs Frontheben die Isolationsübung genutzt und dann hat den Muskel nochmal richtig getriggert. Das muss man sich mal so ein bisschen halt so durch den Kopf ziehen. Eigentlich ist das Prinzip gar nicht so schwer. Man muss halt nur. Die Grundübungen beherrschen und man muss nach den Grundübungen halt Isolationsübungen folgen lassen oder die richtig fitten Zimmer nochmal zwei Grundübungen direkt vorweg: einmal Frontkniebeuge, direkt danach eine normale Kniebeuge und danach zum Beispiel Seitheben oder sowas. Das ist alles legitim. Und man darf auch nicht so viel von, von festen Größen ausgehen. Jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich die Wiederholungszahl machen. Das ist meine Trainingsphilosophie, sondern. Man sollte einmal zwei Wiederholungen im Tank lassen und im nächsten Satz kann man zum Beispiel mal sagen, geht man ans Muskelversagen und so weiter. Da muss man immer ein bisschen switchen. Je mehr Irritation man in dieses Training reinbringt und je mehr der Körper immer wieder neu geschockt wird, meines Trainings erachtens halt, reagiert der Körper auch wieder positiv auf die Bewegung und wächst dadurch und wird dadurch stärker. Ja, das ist dieses Prinzip mit der Bulika. Hast du da noch explizit noch eine Frage zu oder was da noch? Was wir da noch zu aufgeschrieben hatten mir klar. Wie, wie die Kombination, was man noch als Beispielkombination machen kann. Oder sowas vielleicht. Da. Mhm. Jetzt kommst du. Jetzt
0: würde ich überfordern.
1: Das glaube ich. Aber du hattest mhm.
0: mal erwähnt, dass bei dem Konzept auch zwischendurch, wenn du ein bestimmtes Training hast, zwischendurch mal deinen Körper ein bisschen erschrecken solltest und was völlig anderes machen solltest, was überhaupt gar nicht reingepasst hat, damit der Körper wieder so ein bisschen genau. angeregt wird.
1: Ach so, okay. Ja, das könnte auch zu diesem Metabolikerschock-Prinzip letztendlich mit dazu. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Drucktag mache oder ich drücke die ganze Zeit nur, ich mache Schulterdrücken, ich mache Brustdrücken, ich mache Seitheben, ich mache Liegestütze, ich mache Butterfly, also ich belaste explizit die ganze Zeit immer nur die vordere Kette, und habe letztendlich die hintere Schultermuskulatur immer nur, oder den Rücken quasi immer nur unterstützend mit dabei, aber nie primär angesteuert. Und äh, wenn ich dann nach 40, 50 Minuten richtig extremen Drucktrainings, mein Zugtraining einbaue, das heißt einfach mal Latz gehe den Lat mal aushänge und einfach mal vier bis fünf Wiederholungen mache, schweres Latz ziehen, aber natürlich vorher eine leichte Vorwärmung habe, dann habe ich dadurch ein Spannungsmuster im Körper geschaffen, was letztendlich mich wieder so ein bisschen aufrechter. Das heißt, man muss das mal ausprobieren. Also wenn man jetzt zum Beispiel 30, 30 40, 50 Minuten, 50 nur gedrückt hat, nur drückende Bewegung gemacht hat, wenn man wirklich ein bisschen der Sportler ist. Nicht nur, dass man jetzt mal sechsmal am Kabel zieht, das war's, sondern wenn man wirklich merkt, dass der Druck in der vorderen Kette halt stark zunimmt und wenn man dann einfach mal danach sich an, eine, an einen Zug äh, mal wagt und zieht mal vier bis fünf oder zehn Wiederholungen, zwei, drei Sätze, Jetzt nicht mit dem Ziel, drehen zu machen, sondern einfach nur ein Muskelspannungsgefühl zu erzeugen, was sich hinten jetzt auch aufbaut. Dann merkt man gleich, dass, das, dass diese Grundspannung von der vorderen Kette halt weggenommen wird und in den Rücken reingeht. Und dadurch der Körper plötzlich irritiert ist, ich sage, jetzt habe ich die ganze Zeit gedrückt, jetzt muss ich plötzlich ziehen. Ähm, und sich dann der Körper wieder an die Belastung neu anpasst. Das ist auch wieder so ein Schockmoment. Also das hat jetzt nicht das Ziel, dass man danach ein Supersatztraining auch ziehen soll. sondern Einfach mal so nach 50, 60 Minuten einfach mal eine Runde ziehen eine Übung ziehen, einbauen, gar nicht viel Wiederholung machen, oder vier Sätze, zwei Sätze, acht bis zehn Wiederholungen vielleicht, einfach mal einbauen und dann einfach mal fühlen, wie die Durchblutung noch mehr zunimmt in der Muskulatur, die man vorher trainiert hat. Und einfach mal hinten die Spannung halten, so beim engen Letzen oder so, dass man einfach durch dieses Dehnen, wenn man jetzt dieses Latziehen macht, merkt man zum Beispiel im Brustkasten halt schon, wie das Blut da einströmt und dadurch noch eine bessere Nährstoffversorgung hat. Und das ist auch ganz wichtig, dass du das nochmal darauf angesprochen hast. Ganz wichtig ist bei dem, beim Metabolika-Training ist die Nährstoffversorgung. Das heißt, je mehr Blutfluss ich mache, durch jetzt zum Beispiel Grundübungen, durch Supersatz, durch Giantsatztraining, training umso bessere Nährstoffversorgung habe ich in der Muskulatur. Darum geht es. Und wenn ich eine gute Durchblutung habe, einen guten Pump habe letztendlich, habe ich auch eine bessere Regeneration danach, weil die Regeneration letztendlich kurz nach dem Training schon einsetzt, aber auch schon während des Trainings. Das heißt, wenn ich Nährstoffe habe, die im Blut gelöst sind und habe einen guten Pump durch zum Beispiel metabolikalastiges Training, sage ich es jetzt mal so in Anführungsstrichen, äh, habe ich eine bessere Nährstoffversorgung im Blut und äh, durch das Blut und habe dadurch wieder äh, bessere Prozesse, die im Körper passieren, das wo ich eigentlich darauf hinaus will. Ne? Also das ist auch wieder ein ganz wichtiger Teil, weil wenn man das mal wirklich durchgezimmert hat, so nach dem Metabolika-Prinzip, ähm, dann merkt man schon, wie der Blutfluss eigentlich richtig angeregt ist und man quasi platzt schon. Man hat einen Pump, der eigentlich richtig heftig ist. Und das ist, das ist halt diesem Supersatztraining geschuldet. Wohingegen diese Trainings 8 bis 10 Wiederholungen, Satzpause, 8 bis 10 Wiederholungen, Satzpause oder die Isolationsübungen letztendlich, die man macht, zwar einen leichten lokalen Pump auch erzeugen, aber weil man einfach relativ wenig Muskulatur mit in die in die Übung mit reinbringt. Pro Übung hat man natürlich auch einen geringeren Pump. Und wenn der Pump halt oder die Durchblutung nicht ganz so stark ist, habe ich auch wieder eine schlechtere Nährstoffversorgung, schlechtere Regeneration und dadurch auch wieder äh, ein schlechteres Ergebnis am Ende. Also ne, das, man muss das mal so ein bisschen aufdröseln. Man muss sich, wie gesagt, die Grundübung raussuchen und dann zu den Grundübungen sucht man sich eine aus. Und pro Training würde ich sagen beim Metaboliker-Training, wenn man jetzt mal so metaboliker tag macht Baut man einfach drei bis vier Grundübungen ein und hängt an dieser drei bis vier Grundübungen zwei bis drei Isolationsübungen mal dran. Trainiert einfach mal ein bisschen und Einfach mal so ein bisschen durchgeknallt. Mhm. Dass, man quasi dass man quasi eine Frontkniebeuge als Vorermüdung für Seit- und Frontthemen zum Beispiel nutzt. Frontkniebeuge machen mit dem Schwerpunkt vorderen Schultergürtel vormüden Danach direkt ins Seitheben gehen und danach direkt ins Frontheben äh, oder ins Frontheben Front, mit der Kurzhandlung gehen. Und drei Übungen aneinander gereiht. Und dann hat man die Übung, äh, hat man die Übung ähm, Frontkniebeuge als Vorübung und schießt danach die Isolationsübung dran. Oder ich mache normale Kniebeugen, mache danach Latzin weit vorm Kopf. Oder ich mache Ausfallschritte mit der Langhändelstange vorm Körper, mache danach Liegestütze und Planks. Und die Ausfallschritte letztendlich genutzt, vorderer Schultergürtel wird wieder richtig auf Dampf gebracht. Mit einem moderaten Gewicht, dass die Oberschenkel es gut aushalten, dass sie nicht im Mittelpunkt stehen und danach halt Liegestütze machen und Planks. Habe ich wieder eine Kombination zwischen statischen und dynamischen Übungen. Das heißt, auch wieder wichtig beim Metaboliker, dass ich einmal eine dynamische Kraftentfaltung habe, wo ich mich bewege und danach zum Beispiel eine statische Übung an dann direkt dran reihe. Habe ich auch wieder zwei Belastungsmuster und kann dann wählen. Und ähm, wichtig ist in dem Sinne auch zu wissen, dass. Bei Belastungen, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Übungen raussucht, die nicht primär die Muskulatur betreffen, ähm, dass diese Muskeln dann auch nicht groß im Fokus stehen. Sondern man muss halt immer so ein bisschen gucken, was habe ich heute vor und welche Übungen mache ich jetzt als Zweckentfremdung dafür. Und man kann durch dieses Supersatztraining auch wunderbar die Trainingsintensität, gerade bei Athleten, die ein bisschen älter sind oder die Schmerzen haben oder nicht fit sind. oder nicht älter sind, sondern älter sind unfit sind, die noch nie vorher was gemacht haben, groß, die erst zwei, drei Jahre trainieren, kann man letztendlich über diese Aneinanderreihung der Übungen das so gestalten, dass man die Trainingsgewichte für die Reize, die man setzt, moderater halten kann. Das heißt, wenn ich persönlich jetzt zum Beispiel, ähm, ich persönlich mache jetzt zum Beispiel, wenn ich schweres Latziehen mache mit, ähm, mit einem mit V-Griff und mache das als alleinige Übung, sechs bis acht Wiederholungen schwer, Ziehe ich mit 130, 140 Kilo Latzin. Das ist so mein Trainingsgewicht. Wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt richtig warm, gehe jetzt ein Lat und haue mal richtig was raus, ist so 130 Kilo der volle Block plus noch eine fünf Scheibe oder so drauf. Für mich dann so bei Latziehen oder vorgebeugtes Rudern, zum Beispiel Tiber Rudern mache ich dann mit 140 Kilo. Also das ist so mein Trainingsgewicht. Wenn ich sage, so heute gebe ich mal so 6 bis 7 Vollbrett ich bin warm, mache danach keine Supersetzer und so, sondern trainiere das als alleinige Übung mache ich nämlich schon diese hohen Gewichte, weil das einfach meine Übungen sind. Das sind so meine Zugübungen, Rückenübungen sind so mein Ding. Wenn ich jetzt aber im trainiere oder im prinzip trainiere, dann gehe ich mit den Trainingsgewichten natürlich runter, weil man diese hohen Gewichte natürlich nicht an drei aneinanderfolgenden Geräten machen kann. Hat den Sinn, dass ich trotzdem durch den Workload, also durch, die, durch das Gewicht, was ich bewege, habe ich auch einen Trainingsreiz, aber ich brauche mehr Wiederholung dafür. Das ist das Prinzip. Ich kann ja bei Supersatztraining über, Supersatz über Vorermüdung, den Muskel schon richtig schön vorschrotten und brauche dann nicht jedes Mal in diese hohen Trainingsgewichte zu gehen, weil diese hohen Trainingsgewichte sind halt sehr, sehr belastend für Regeneration, für Sehnenbänder und Muskelansätze. Das ist auch so ein Prinzip, was Metabolika letztendlich innehat. Also geht mal weg von diesen schweren 8 bis wieder 6-8 Wiederholungen oder so weiter. Ständig, sondern über Supersatztraining kann man die Trainingsgewichte moderater halten, hat aber nach hinten raus genau, fast oder ähnliche Resultate in puncto Muskelaufbau oder auch Kraftentfaltung. Weil der Körper halt über einen anderen Weg, über ein anderes Trainingssystem auf, ähm, auf, auf Fortschritt letztendlich getrimmt wird. Und das macht, machen diese Supersätze auch aus. Na, also ab und zu sollte man schon mal ein bisschen hämmern, das muss man halt eine gute Grundkraft haben. das mache ich jetzt auch ganz gerne, dann versuche ich einfach mal, so was geht. Das mache ich dann, was weiß ich, alle sieben bis zehn Tage oder so, gucke ich mal, was da so drin ist. Und ich habe einfach gemerkt durch dieses Supersatztraining auch, dass ich trotzdem durch dieses Trainingsprinzip auch stärker werde. Also es kommt eigentlich alles ganz gut zusammen. Also man muss sich das so ein bisschen verinnerlichen, sich das so ein bisschen überlegen. Wenn man mal so ein bisschen im Tief sitzt, dass man einfach mal aus alten Gedankenmustern durchbricht und einfach mal was Neues macht. Und einfach mal was probiert. Das ist jetzt nicht, die, äh, nicht, nicht der Heilsbringer oder der Messias oder das ist alles Quatsch. Einfach nur mal für Leute, die so ein bisschen im Keller sind und einfach mal eine andere eine komplett andere Art von Trainingsansteuerung haben wollen, einfach mal probieren. Das ist halt so ein bisschen Crossfit-lastig, auch schon, ist halt so, aber kombiniert, kombiniert noch mit ähm, Bodybuilding-spezifischen Isolationsübungen. So muss man sich das überlegen. Das mhm. ist das, ne? Crossfit basiert letztendlich auch auf vielen Wiederholungen und so und äh, viel Stoffwechsel. Ja, so ist das.
0: Genau. Man merkt, da steckt eine Menge hinter und Training ist nicht gleich Training.
1: Genau, Training ist nicht gleich Training und wichtig ist auch, kein Trainingssystem ist das Beste und wenn der sagt, ja, das verkaufe ich jetzt zu dem und dem Preis, ist das immer so eine Sache. Ich bin immer ein Fan von Kombination von vielen festen Trainingssystemen, Einfach nur den Körper in irgendeiner Form irritieren. Eine gewisse äh, Trainingsdauer, zum Beispiel zwischen 70, 80 Minuten volle Pulle, ist okay. Das ist zwei, dreimal die Woche. Einfach mal probieren und dann einfach mal kombinieren. Und nicht immer nur so nach wie viel Wiederholung muss ich jetzt machen, acht bis zehn, nach so. Der Körper kennt keine Wiederholung, er kennt nur die Ansteuerung. Und je mehr man in diese intuitive Trainingsmethode reingeht, dass man irgendwann spürt, was der Körper braucht, umso mehr letztendlich hat man auch äh, Gefühl und man muss sich halt mit der Sache beschäftigen. Und wenn man sich mit der Sache beschäftigt, egal in was für einer Phase man steckt, ob man in der Reha steckt oder ob man in einer sportartspezifischen Trainingssituation steckt, egal was, wenn man sich nicht mit der Sache beschäftigt, dann fällt man hinten runter.
0: Tja, okay. so ist das. Vielen Dank für Vielen. deine ausführliche Erklärung.
1: Okay. Gut, ja, mhm. das nächste Mal können wir dann noch mal ein bisschen darauf eingehen und dann können wir noch mal ein bisschen auf allgemein äh, eingehen, auf ähm, Dinge, was immer wieder kommt. Das habe ich mir auch mal auf dem Folgenkatalog geschrieben, warum mache ich keine Fortschritte? Oder warum machen halt einige Leute mit bestimmten Trainingsmethoden Fortschritte und einige machen halt mit bestimmten Trainingsmethoden keine Fortschritte? Weil ich habe ganz viele, die Fortschritte machen und hat noch wieder irgendwo, mal sieht man mal welche, die keine Fortschritte machen, dann kann man das vielleicht ein bisschen auftruseln, woran das liegen könnte. Ja. Ja. Okay. Gut. Schönes Wochenende, ne,
0: Franzi? Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Ja. Tschüss.